0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 5 du podcast « Allez, viens en cuisine ». Dans cet épisode, je vais te partager mes meilleures astuces pour faire manger des légumes à tes enfants. J'avoue, c'est un épisode qu'on m'a demandé de faire à plusieurs reprises parce qu'il y a plus ou moins un an, j'ai donné une petite masterclass sur euh, justement comment faire manger plus de légumes aux enfants et donc comment... Euh, quand j'ai plusieurs personnes qui me suivent sur le réseau, qui m'ont appris que j'allais lancer un podcast et que je leur ai demandé quel type d'épisode, quel type de contenu est-ce qu'elles voudraient entendre dans les premiers épisodes, c'est revenu plusieurs fois. Donc pour un peu de mise en place, chez moi, on a quatre enfants, dont un qui est adulte, donc c'est un peu moins un enfant. Et même si je te donne des conseils, franchement, il faut que tu saches, j'ai pas la science infuse. Depuis que je suis maman, j'ai beaucoup évolué. Et malgré le fait que mes enfants mangent relativement bien, bah, franchement, ils ont pour l'instant beaucoup de mal à aller au lit. Donc, comme quoi, les enfants, ça, ça évolue, ça bouge et que chez personne, je ne connais personne qui a une famille vraiment parfaite. Ici, on est dans la bienveillance et la bonne humeur. Donc, je peux te dire tout de suite que ça fait depuis quelques mois qu'on a du mal à mettre notre petite fille de 3 ans au lit. Alors franchement, elle mange assez bien. Mais si je pouvais échanger... Le fait qu'elle euh, qu mange bien pour euh, qu'elle dorme bien, bah franchement, je préférerais vraiment qu'elle dorme mieux et qu'elle mange moins bien. Mais bon, chacun ses combats. Maintenant que je t'ai assez parlé de moi, on va commencer par mes premiers conseils pour faire manger plus de légumes à tes enfants. Donc, mon premier conseil, c'est de cuisiner avec tes enfants. Ça prend beaucoup plus de temps et on va pas se mentir, c'est parfois un peu chiant. <rire> Quand tu es en train de cuisiner et que ton petit te demande de cuisiner avec toi et que tu sais que tu voulais tout boucler en plus ou moins 30 minutes et que tu sais que ça va te prendre plus ou moins une heure, ce ben, c'est pas grave. Ça peut aussi être un chouette moment de partage, euh, du moment qu'on fait bien attention au couteau et qu'on s'arme de beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Quand je cuisine avec mes enfants, euh, surtout quand je fais mes séances de batch et qu'ils décident « ah bah ben, tiens, euh, je vais venir t'aider », ben, J'avoue que mes enfants, ils mangent après vraiment tout ce que j'ai préparé. Euh, surtout mon fils de 8 ans, il peut couper une demi-carotte pour lui, il a fait tout le batch cooking. Donc euh, quand il décide de venir m'aider, parce que je ne peux pas le forcer, mais très souvent quand on me voit cuisiner pendant longtemps, à un moment donné, ils vont venir voir, ils vont venir goûter, surtout goûter, hein. c'est parfois plus, plus ça que de l'aide, et bien je, je vois le résultat tout de suite. Quand je leur demande, quand ils goûtent quelque chose, ils goûtent une sauce et que je leur demande est-ce qu'ils font encore un peu de sel Est-ce qu'ils font un peu plus de paprika D'habitude, ils me disent non, non, c'est très bon. Et après, quand on passe à table et qu'on prend au moins justement ce plat qu'ils ont goûté, ils sont très fiers de dire ah mais moi aussi je l'ai fait. Bon après, mes enfants, ils ont, euh, je t'en parlerai un peu plus euh, plus tard, mais ils ont euh, principalement entre 8 ans et... Et 20 mois, euh, donc euh, ils parlent pas encore énormément, mais surtout ils aiment tous goûter. Et surtout, quand on fait les batch cooking, euh, les séances de batch cooking sucrées, alors là ce sont les premiers à goûter. Ils pourraient tous manger toutes les pâtes crues euh, à la chaîne, ce que j'essaye je, de pas leur laisser faire. Mais d'habitude, dès qu'ils ont euh, un pied dans la cuisine, eh ben, ils vont vraiment goûter et après ça va être beaucoup plus facile de leur faire manger. Donc c'est vraiment ma... mon conseil numéro un, c'est d'essayer de cuisiner avec tes enfants. Euh, je te parlerai un peu plus de matériel, mais pour euh, cuisiner sereinement avec les enfants, euh, nous ici on a une petite euh, tour d'observation euh, qui est très chouette. Tu peux aussi la faire maison si tu tapes euh, dans Google ou sur YouTube, d'observation enfant, tu trouveras plein plein de, de tutos pour le faire et franchement c'est magique. Maintenant qu'on a deux petits, bah, ils se battent un peu pour cette tour d'observation, mais ils rentrent encore tous les deux dessus et du coup ils peuvent regarder où je, euh, ce que je fais, ils peuvent goûter, ils peuvent euh, m'aider un tout petit peu mais sans euh, vraiment euh, tomber, donc c'est assez sécurisant. Hier soir par exemple, ma petite, elle m'a vu éplucher des, euh, comment des choux de Bruxelles et elle a après, je me suis dit, ben, voilà, on va les cuire, euh, on les a rôtis avec juste un peu d'huile d'olive et du sel. Et après, le soir, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a mangé ses choux de Bruxelles. Donc, comme quoi, le fait qu'ils participent un tout petit peu, eh ben, ça leur donne encore plus envie de cuisiner avec toi. Mais bien sûr, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience pour ça. Mon deuxième euh, conseil pour faire manger plus de légumes à tes enfants, c'est de leur laisser choisir leur repas. Alors quand je te dis ça, euh, c'est pas pour manger euh, des pâtes bolo tous les jours. Non, non, non. Euh, ici, à la maison, on fait beaucoup de menus pour euh, préparer mon batch cooking. Et je laisse d'habitude le choix un peu à tout le monde de choisir son repas. Comme ça, on est sûr que tout le monde va aimer au moins l'un des repas. Mais comme c'est moi qui cuisine... C'est moi qui décide exactement ce qu'il y a. Donc, eux, ils choisissent les grandes lignes, par exemple. Ça peut être des pâtes, sauce bolo. Ça, ça revient pour quasi toutes les semaines. OK, pas de souci. » Mais dans ma bolo, il n'y a pas toujours de la viande. Parfois, il y a des légumineuses. Euh, très souvent, il y a beaucoup de légumes mixés. Selon la saison, en été, ça va être des carottes euh, et des courgettes. Euh, en hiver, ça va être plutôt euh, des carottes, des oignons, de l'ail. Donc, pas beaucoup de choses en plus. Mais juste ça, avec pas mal d'épices, eh ben, je vais le mixer. Et ils vont croire que... Euh, il y a vraiment des, de la viande, alors qu'il n'y en a pas. Parfois, j'ajoute aussi des lentilles blondes que je mixe. Ça devient un peu plus, plus épais, mais franchement, ils aiment beaucoup. Euh, c'est la même chose s'ils veulent des croque-monsieur. Ils veulent des croque-monsieur, croque c'est super, mais après, moi, je peux les faire avec euh, des, des champignons, je peux les faire avec des épinards. Je peux les, ça ne doit pas être nécessairement jambon-fromage. Très souvent, ici à la maison, on mange flexi, donc on essaye de manger un peu moins de viande. Donc, si je peux... Avoir une version végétarienne d'un plat classique, alors je vais euh, essayer de végétaliser cette recette pour après manger de la viande à un autre moment. Mais dans tous les repas où il y a de la viande hachée, très souvent je le fais tout simplement végétarien et c'est aussi très bon du moment que c'est mixé. Franchement ça passe super bien et du coup c'est eux qui décident ce qu'ils veulent manger. Je leur donne plutôt des grandes lignes, pas des choses très spécifiques. S'ils veulent par exemple des pâtes, ok, ça va être des pâtes, mais c'est moi qui décide de ce qu'il va y avoir dans la sauce. Euh, S'ils veulent, comme je dis, une bolo, eh alors ça va être des pâtes sauce bolognaise, ou alors autre chose avec une sauce bolo. Ça peut être aussi du riz, euh, ça peut être aussi un autre féculent ou, ou autre, euh, mais c'est moi qui vais choisir les ingrédients. Mon troisième conseil pour faire manger plus de légumes à tes enfants, c'est qu'ils aient leur propre matériel. Ok, ici on ne parle pas de d'avoir un budget de 200, 300 euros par enfant Non, pas du tout. Je veux juste te dire que quand tes enfants, ils ont par exemple leur propre tablier, ici chacun a son propre tablier, ben, franchement, ils ont beaucoup plus facile, enfin pas celui devant moi, hein, mais les deux autres, <rire> Et ben, ils ont beaucoup plus facile à, à cuisiner, à participer. Ils sont aussi super fiers d'avoir ce petit uniforme entre guillemets de cuisine. Ici, je fais mes petits guillemets dans l'air. Euh... Et je trouve que c'est vraiment une, une, un chouette moyen de, de leur donner envie de cuisiner. Euh, parce que chaque moment qu'ils passent en cuisine, c'est potentiellement un moment d'apprentissage et un moment qu'ils vont, euh, qu vont essayer de, de revivre quand ils seront adultes. Donc, euh, ils apprennent énormément en observant, mais aussi en faisant. Donc, n'hésite pas à leur proposer un petit tablier. Ça peut être tout simplement un vieux t-shirt à toi troué que tu découpes un petit peu. Et, et tu verras qu'ils vont adorer, surtout que c'est une bonne manière aussi, qu'ils ne tachent pas leurs propres vêtements. Et ici, on a beaucoup de lessive, donc euh, dès qu'on peut éviter de mettre un vêtement dans la machine à laver, bien, franchement, c'est que du bonheur. Aussi, j'ai remarqué qu'avec mon fils de 8 ans, il y a plus ou moins un an, je lui ai offert un kit. Euh, je pense que ça s'appelle un kit euh, Petit Chef de Epinel. Je vais mettre le lien... Je vais le, le lien d'achat sur le site de Green Kids, je te mettrai le lien en description de cet épisode et euh, donc il y a un couteau il y a un économe et surtout as une protection pour l'autre main quand il découpe, donc il a commencé avec ça, il avait 6-7 ans et franchement ça, ça passe super bien, le couteau il, il marche très très bien, donc il a très facile à couper des carottes par exemple, mais surtout il, est, euh, il fait très attention quand il coupe et en fait ben, il coupe assez bien. <rire> donc quand on cuisine ensemble, quand il m'accompagne, bon ça ne dure jamais plus de 10-15 minutes, hein, soyons clairs. Mais quand il le fait, je trouve qu'il est... il le fait très bien. On travaille aussi un peu les maths, on compte, etc. On divise maintenant, euh, on soustrait. Et donc c'est un, un chouette moment euh, qui, qui, que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup partager ces moments avec lui. Je sais qu'il est curieux. Et aussi, ben, de nouveau, comme dans mon premier conseil, quand il participe à la préparation de la cuisine, il a beaucoup plus facile à manger. Et donc, je trouve que quand ils ont leur petit matériel, ils aiment beaucoup, ils participent. Et il est super fier à chaque fois de dire « Oh, est-ce que mon couteau, il est propre ?» Bon, il ne dit pas « mon économe », il dit toujours « ma râpe, est-ce que ma râpe, elle est propre ?» Comme ça, il peut l'utiliser, il peut participer à la préparation des plats de la famille. Et ça, il aime beaucoup. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à Sienna and Friends. Sienna and Friends, c'est une marque d'aliments pour bébés 100% bio. Deux sauces aux épices, aux apéros en passant par les pâtes. Cette marque belge et familiale propose une gamme complète pour les enfants en pleine phase de découverte alimentaire. Chez Sienna and Friends, et je crois que j'ai testé toute leur gamme, tu découvriras une panoplie assez impressionnante de produits pour les tout-petits. Et si tu es comme moi, tu continueras à les utiliser au fur et à mesure qu'ils grandiront, car tu tomberas amoureuse de leur qualité et des moments de découverte pour tes enfants. Pour découvrir mes produits préférés de cette marque d'aliments pour bébés, rendez-vous sur littleredboots.be slash Sienna. Ça s'écrit S-I-E-N-N-A. Sans oublier qu'avec le code MERCI LITTLE Red 15, tu reçois 15% sur tout leur site et ils livrent quasi partout en Europe. Le code est MERCI LITTLE Red Boots 15 tout en un. Merci encore à Sienna Friends d'avoir sponsorisé cet épisode. Mon quatrième conseil pour faire manger plus de légumes à tes enfants, c'est mixer, mixer, mixer. Quand ils sont tout petits, ils commencent à manger beaucoup de légumes. Bien sûr, ça passe du lait maternel ou du lait en poudre à euh, des légumes, donc c'est tout plein de nouvelles saveurs. Après, ils passent aux morceaux, et puis après, ils, ils passent aux morceaux complets. Et à un certain âge, ben, les enfants, ça évolue, hein, ils ont de plus en plus difficile à manger des légumes ou ils n'ont pas envie, ou ils, ont, voilà, ils préfèrent d'autres choses qui ont un peu plus de grain, un peu plus de saveurs, et c'est normal. Par contre, je trouve que quand je mixe plein de légumes, quand je les cache, quand je les hache, ça passe beaucoup plus facilement. C'est plus ou moins ce que j'ai déjà dit dans, les autres, dans mes autres conseils. Donc ça, c'est quelque chose que je fais très souvent avec les plats en sauce. Quand j'ai beaucoup de légumes, je ne vais pas nécessairement... Par exemple, quand je fais du chili con carne ou autre, je ne pas nécessairement tout hacher parce que j'aime bien quand il y a des haricots en morceaux et ça aussi ils aiment bien. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les bolos, je mixe quasi tout le temps parce que euh, on a des enfants, surtout le jeune adulte qui n'aime pas quand c'est pas mixé. Donc on mixe tout comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. On mange tous la même texture. Et je trouve que bourrer ces sauces de légumes, ça passe beaucoup plus facilement. Par contre, quand on fait des boulettes, je ne vais pas nécessairement ajouter de, de la purée, de, de légumes ou autre, rien n'est mixé. Par contre, je vais ajouter des carottes que je vais hacher un maximum, je vais ajouter des champignons que je vais hacher... Euh, je vais ajouter des tomates séchées que je vais hacher. Et donc tout ça, ça va passer beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que selon leur âge aussi, il y a une texture qu'ils aiment moins. Plus tard, je vais t'expliquer un peu l'âge de mes enfants et ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et ça sera peut-être un peu plus clair. Et donc, comme je disais, mixer, ça passe super bien. Aussi, une bonne astuce anti-gaspillage. Je sais que pendant la saison des courges, on a des grosses courges. Euh, tu coupes la moitié, tu en as encore pour 8 jours. Donc moi, ce que je fais très souvent, c'est que je cuis la courge en entier tout de suite, parce que sinon, je sais que si je la coupe en deux, ben, en fait, ça va terminer en, en, dans le compost, parce que soit je ne vais pas le manger ou alors ça va pourrir. Donc ce que je fais, c'est que je cuis tout, tout, toujours mes légumes, qu'ils soient gros ou petits, tout de suite, au plus frais. Comme ça, je peux en profiter un maximum, parce qu'il y aura moins de moisissures. Et donc, je cuis ma courge entière, et après, tout ce que je ne vais pas utiliser dans, ma, dans, dans mon plat, le plat pour lequel je l'ai acheté, en fait, eh ben, le reste, je vais le mixer, je vais le garder en portions individuelles. Et après, cette, ce genre de, euh, de purée de courge, qui peut être une purée de carottes, une purée de brocolis, une purée de, de poireaux, une purée de vraiment de n'importe quel légume, de patates, de ce que tu veux. En fait, cette purée de légumes, tu vas l'insérer dans plein de recettes différentes. Par exemple, ça peut être dans, dans tes crêpes, dans tes pancakes, dans tes gaufres. Euh, ça peut être euh, dans différentes euh, sauces. Ça peut être euh, vraiment dans, dans des purées aussi, des purées fraîches que tu auras fait Tu peux les insérer partout. Et c'est aussi une bonne manière, déjà, anti-gaspillage, mais aussi de proposer plus des légumes un peu cachés à tes enfants. Sinon, autre chose qui marche aussi très bien, ce sont dans les croquettes. De nouveau, soit tu vas Mettre un peu de purée, soit tu vas vraiment euh, tout hacher. J'ai sorti un livre sur les lunchbox avec ma copine Lily. Je t'en parlerai dans un autre épisode, mais c'est vraiment un livre où on a essayé de faire euh, une quarantaine de recettes. On a 48 recettes dans ce livre, mais bon. Il y en a euh, 8 qui sont sucrées. 8 ou 16, je ne sais plus, qui sont sucrées. On a, fait le... on a créé toutes ces recettes pour de proposer des alternatives au pain pour les lunchbox. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment inséré ce genre de purée de légumes un peu partout, et les résultats sont vraiment très très bons. Mais bon, je t'en parlerai un peu plus en détail à un autre moment. Ici, ce que je voulais te dire, c'est que du coup, mixer les légumes ou les hacher, c'est une très bonne manière de faire manger plus de légumes à tes enfants. Et ma cinquième, euh, mon cinquième et dernier conseil pour faire manger plus de légumes à tes enfants, c'est d'utiliser un maximum d'accessoires pour que ce soit un peu plus fun. Au fur et à mesure que tes enfants euh, grandissent, euh, surtout l'âge euh, pré-ado, disons, ou même avant, eh ben, ils ont quand même besoin d'un peu plus de fun dans leur vie, je trouve. Et donc, pourquoi pas leur proposer euh, de, de boire leur soupe à la paille moi, j'ai fait ça avec mon fils et, avec mes... et sa petite sœur a suivi très vite. Euh, dès qu'ils boivent quelque chose avec des pailles, eh ben, ça passe beaucoup plus facilement. Donc, la soupe, le bouillon, tout ce que tu veux à la paille, ça passe beaucoup plus simplement. Tu peux aussi utiliser des moules. Euh, ça peut être des. Tu peux faire, des... par exemple, des madeleines avec des moules différents. Euh, moi je fais très souvent, j'ai que un moule à madeleine donc quand on fait des madeleines on en a beaucoup et donc euh, j'utilise des moules de type euh, Noël euh, avec euh, le petit bonhomme en gingembre ou alors euh, on utilise des mini-sphères ou alors des petits cœurs et franchement les madeleines en forme de madeleine sont les dernières à être mangées et c'est plutôt les autres même si c'est pas du tout la saison de Noël c'est plutôt les autres qui vont partir très vite parce qu'ils sont un peu plus fun et parce qu'ils aiment ils aiment bien quoi Sinon, euh, autre chose, euh, si tu fais des lunchbox ou autre et que tu voudrais que tes enfants aient plus facile à manger, bah, tu peux les couper de manière fun. Euh, tu peux mettre. Euh, il y a plein de petits accessoires des, des yeux en pâte à sucre, etc. Ou même des yeux en plastique que tu peux réutiliser plein de fois sur euh, le site qui s'appelle euh, Flingo Shop. Je te mettrai ça, le lien en description. Ils livrent partout en Europe. Ils vendent plein de petits accessoires pour les lunchbox. Et crois-moi, pour l'avoir testé, euh, franchement, ça marche super bien. Dès que tu mets des petits yeux, euh, tu, tu coupes des petites bouches dans des cornichons ou quoi que ce soit, euh, ça passe beaucoup plus facilement pour les enfants. Si tu manques d'inspiration, je te conseille d'aller voir sur Pinterest, d'aller voir... Euh, Finger food pour les enfants, des choses comme ça, Et eh ben franchement, ça passe très très bien. Parce que c'est fun, parce que c'est différent, parce qu'ils aiment bien. Euh, parfois aussi, on, on fait des boulettes et on, on a des, des petits moules euh, pour biscuits. Ben, on va faire des boulettes en forme de cœur ou autre chose. Et du coup, ils ont aussi beaucoup plus facile à tout manger. Donc, pourquoi pas regarder les accessoires sur Flingo Shop ou ceux que tu peux trouver dans... Ton, ton magasin près de chez toi et tu verras qu'ils vont adorer. Il restait des heures et des heures euh, devant le même plat parce qu'en fait quand il ne voulait pas manger, ben ses parents l'obligeaient et s'il ne mangeait pas, euh, il pouvait rester à table. Pendant... Enfin c'est ce qu'on me raconte aujourd'hui, hein, donc c'est peut-être un peu exagéré. Il pouvait rester une heure à attendre. Il ne mangeait pas, ben le lendemain, il devait manger la même chose. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que je referais. Après, je peux comprendre les parents, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc aujourd'hui, pour que tu saches, ce petit, euh, ce petit enfant qui a fait ça pendant très, très longtemps, il habite aujourd'hui en Normandie. Euh, il, a, il y a quelques années, il a lancé son propre restaurant de lactofermentation. Donc, il proposait que des produits lactofermentés. Il a sorti deux livres sur euh, la lactofermentation. Aujourd'hui, en Normandie, il a son propre euh, Airbnb. Il donne des ateliers en lactofermentation. Il fait son pain euh, lui-même. Il propose euh, des petits déjeuners 100% faits maison, etc. Enfin, voilà. Là, maintenant, la nourriture, c'est sa vie. Alors que lui, jusqu'à ses 12, 13, 14 ans, il devait manger la même chose euh, le soir et le matin juste parce qu'il voulait pas manger. Donc comme quoi, les gens, euh, ils, euh, le, le goût s'évolue et surtout, c'est pas parce que ton enfant aujourd'hui qui a 4 ans, qui a 6 ans, qui a 12 ans, a du mal à manger, c'est pas pour ça qu'il ne va pas euh, bien manger le restant de sa vie. Donc il faut surtout ne pas culpabiliser. Maintenant, juste pour te donner quelques infos de plus sur mes enfants, pour te faire culpabilisé. Euh, donc, on a quatre enfants avec mon barbu. On a une famille recomposée. On a le tout dernier qui a 20 mois. Aujourd'hui, il a décidé, euh, enfin, aujourd'hui, dernièrement, il a décidé de ne plus manger ses légumes depuis deux semaines. Donc, ni à la crèche, ni à la maison. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait Ben on, on mixe un maximum. Mais même comme ça, il arrive à séparer un peu les, les produits. Et euh, franchement, c'est pas gagné. Pour l'instant, il mange il boit beaucoup de lait et il mange beaucoup de purée. À part ça, c'est les tartines et tout ce qui est sucré. Donc voilà, j'ai décidé de lâcher prise. J'espère que dans quelques semaines, il va recommencer à manger des légumes. Sinon, on verra ce qu'on fait. Mais franchement, tu vois, quand c'est ton troisième, quatrième enfant, ben, c'est plus facile à lâcher prise, je trouve. Après, on a notre petite fille de 3 ans. Elle était super facile, mais il y a un mois, elle a décidé qu'elle n'aimait pas la moitié des plats que je fais. Donc franchement, je ne sais pas ce que j'ai mal fait. Mais ce n'est pas grave, je me dis que c'est qu'une étape. Surtout que depuis qu'elle est toute petite, j'ai toujours utilisé les super épices de CNN Friends. Euh, D'ailleurs, si c'est un, un produit que j'adore, que j'utilise encore aujourd'hui, même pour les repas des, des grands, je te mettrai aussi le lien dans la description. Euh, du podcast, et eh ben euh, franchement pour elle, ça a été. Euh, C'était pas mon premier enfant, donc j'avais déjà testé plein de trucs avec son grand frère, des trucs qui avaient marché, des trucs qui n'avaient pas marché. Donc franchement, elle a eu crème. Même comme ça, à 3 ans, elle décide de ne plus manger euh, la moitié de ses légumes et la moitié des plats que je fais. Donc c'est un peu une frustration. Du coup, elle mange beaucoup de tartines au beurre. Si elle pouvait, elle mangerait des tartines au beurre matin, midi et soir. Mais apparemment, à l'école, elle mange bien. C'est l'effet de groupe. Donc je me dis, ben voilà, c'est comme ça. Dans quelques semaines ou quelques mois, j'espère que ça va changer. Sinon, on trouvera une autre solution. Sinon, elle prend du poids, elle grandit bien. Donc, elle est en bonne santé. Après, il y a mon fils de 8 ans. Lui, il passe par une étape où il kiffe tout ce que je fais. C'est juste incroyable, c'est génial, j'ai raté un dalle de lentilles l'autre jour et il a tout mangé il m'a dit que c'était trop bon, je là ok moi je trouve que c'est un peu dégueu mais bon si ça passe pour toi c'est génial, il adore les choux de Bruxelles, il adore le brocoli franchement je suis aux anges avec lui euh, pour l'instant au niveau nourriture c'est de loin euh, mon préféré parce que c'est tellement facile euh, il adore tout ce que je mets dans sa boîte à tartines, enfin franchement c'est pur bonheur, ça n'a pas toujours été comme ça euh, pendant tout un temps, il détestait tous les légumes verts. Aujourd'hui, les légumes verts sont ses préférés. Donc, qui comprend, c'est clairement pas moi. Mais il mange bien, il grandit bien. Donc, moi, pour moi, c'est que du bonheur. Après, on a mon beau-fils de 20 ans. Euh, il a toujours mangé tout ce que je lui ai fait depuis qu'on se connaît, depuis euh, 4-5 ans. Il l'a toujours fait par politesse, même si je voyais à son visage qu'il n'aimait pas du tout. C'est pas un grand mangeur de légumes, mais petit à petit, ça commence euh, à, à changer. Il est en cote et il découvre plein de nouvelles cuisines. Donc franchement, je suis assez fière. Euh, il passe, euh, il a passé l'étape 100% pâte au pesto euh, ou alors euh, des tartines avec euh, du, de l'américain, du filet américain dessus. Donc il s'ouvre lui prendra un peu plus de temps, mais c'est très bien aussi. Et donc tout ça pour te dire que l'alimentation, parfois c'est plutôt un marathon sur 40 ans qu'un euh, sprint sur quelques années. Donc quoi que tu fasses, tu es un bon parent, donc profite de tes enfants et puis on rigole un peu ensemble. En résumé, voici mes meilleurs conseils pour faire manger plus de légumes à tes enfants. De 1. Cuisiner avec tes enfants. De 2. Les laisser choisir leur repas, mais avec ta version. De trois, qu'ils le, qu aient leur matériel. De quatre, vraiment mixer, mixer, mixer ou hacher. Et de cinq, utiliser un maximum d'accessoires pour que leur expérience culinaire soit un peu plus fun. Et ça, c'était l'épisode de jour de allez bien en Cuisine. En description de cet épisode, tu trouveras euh, les liens de tout ce que je t'ai dit, donc de mon livre de recettes spéciales Lunchbox, vers la, la page pardon, de Flingo Shop, le site de and Friends, euh, tu trouveras aussi le lien vers l'article que j'ai écrit il y a peu, qui reprend vraiment tout ce que j'ai dit, sauf que ça sera en écrit, et surtout la recette que je vais te décrire après cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser 5 étoiles ou un avis sur mon podcast, sur Apple Podcasts ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça me booste pour continuer de te créer ce type de contenu. Comme promis, avant de te laisser, je voulais te partager ma recette préférée pour utiliser euh, ces purées de légumes, comme je te l'ai dit dans l'un de mes conseils. Et aujourd'hui, on va parler de gaufres aux carottes. La recette que je vais te mettre en description, c'est des gaufres à la courge, mais tu peux utiliser vraiment des... Euh, N'importe quel légume, ça peut aller avec des brocolis, avec euh, des poireaux, avec euh, des carottes, avec euh, vraiment ce que tu veux. Pour une douzaine de gaufres, tu auras besoin de deux œufs séparés en blanc et en jaune, deux tasses de farine. Moi, j'ai utilisé une demi-tasse de farine de petite épautre. Euh, pardon, une tasse de farine de petite épeautre et une tasse euh, de farine de blé complète. Mais tu peux utiliser n'importe quoi euh, du moment que tu mélanges maximum de farine et que tu en as pour deux tasses. Une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Un tiers de cuillère à café de sel fin. En gros, c'est, disons, deux, trois grosses pincées de sel. Deux tasses de lait tiède. Quatre cuillères à soupe de purée de carottes ou de courges ou d'épinards ou ce que tu as sous la main. 50 g de beurre fondu et 4 cuillères à soupe de sucre complet. Ça peut être du sucre de fleur de coco, du sucre complet. Si tu as du sucre de canne, blond, c'est très bien aussi. Hein. Alors maintenant, on va passer à la recette. Tout d'abord, la partie la plus chiante, si tu me demandes, c'est de faire monter les blancs d'œufs en neige. Ici, moi j'ai un, un super bon euh, robot qui m'aide à le faire sans que je ne doive rien faire. Donc ça, c'est génial. Mais avant ça, c'est toujours la galère de monter les, œufs, euh, les blancs d'œufs en neige. Par contre, c'est ça qui va faire vraiment toute la texture de tes gaufres. Donc je te conseille vraiment de le faire. Une fois que c'est fait, tu vas fouetter les jaunes d'œufs dans un saladier. Tu vas ajouter ensuite là ou les farines le sucre, le bicarbonate de soude et le sel, et tu vas refouetter jusqu'à avoir vraiment une texture homogène. Tu ajoutes ensuite le lait qui a légèrement tiédi, le beurre qui a fondu, et tu vas refouetter. Finalement, tu vas ajouter la purée de carotte ou de n'importe quel légume, et tu vas fouetter jusqu'à avoir vraiment une pâte homogène. Et tu verras que selon la couleur de ton légume, ta pâte va aussi changer de couleur. On ajoute finalement les blancs d'œuf montés en neige, délicatement avec une spatule. Donc ça, tu ne le fais pas avec un robot, tu fais vraiment euh, avec une spatule euh, doucement pour bien incorporer les blancs d'œufs en neige. Et une fois que c'est fait, une fois que tu as de nouveau une pâte qui est homogène, eh ben, c'est parfait. Tu peux soit le mettre euh, dans ton frigo, attendre une ou tu peux les utiliser tout de suite. On va attendre jusqu'à ce que le gaufrier soit bien chaud. Tu peux ajouter un petit peu de matière grasse pour que ça ne colle pas. Moi, j'aime bien ajouter euh, une petite noisette de beurre des deux côtés hein, pour un peu plus de gourmandise. Et tu places euh, plus ou moins une à deux cuillères à soupe, c'est soit euh, une très bombée ou deux cuillères à soupe un peu plates de pâte dans chaque moule et tu le laisses cuire. Euh, tu le laisses cuire jusqu'à ce que ben, ta petite machine te dise que c'est cuit et tu vas refaire euh, cette, cette euh, cuisson jusqu'à ce que tu n'aies plus du tout de pâte. Ce qui est génial avec les, les gaufres, c'est que tu peux les déguster froid, chaud ou tiède. En plus, ça se congèle super bien. Et donc, les soirs où tu n'as pas envie de cuisiner, tu ressors une petite gaufre, tu la mets au four quelques minutes et voilà, c'est tout prêt avec une bonne salade ou avec un, un œuf mollet, franchement, c'est que du bonheur. Tu trouveras la recette, comme promis, complète dans euh, la description de cet épisode.